0: Puxa a cadeira que hoje é dia de brunch. Criar, postar, filmar, editar, escrever, coordenar, gerir. Esses são verbos que facilmente comporiam a descrição de uma posição de trabalho, certo? Mas muitas vezes não é bem assim. Na influência digital, ganhou uma atenção de grandes marcas e tomou corpo do que sempre foi, profissão. Mas tão atual e cheia de mudanças como as plataformas, diga-se de passagem, ainda não existe regulamentação e cai em um limbo em que os criadores lutam para não permanecer como terra sem lei. Hoje estamos aqui com Chico Felite, Jana Viscardi e Safi Karaui, falei certo né, Safi. Para falar sobre o criativo digital como profissão. Só para dar um contexto para vocês, o aumento da presença das pessoas mesmo nessas plataformas criou esse fenômeno que a gente conhece hoje de influência digital, qual, inclusive nós estamos aqui trabalhando em cima disso. Diferente daquele estereótipo de que é alguém que Posto o dia inteiro, faz mil pubs, é aquela história que a gente acompanhou naquela polêmica no Twitter esses dias. Esses profissionais, e vou colocar aqui com um P maiúsculo, porque sim, são profissionais, são pessoas que usam a criatividade para produzir conteúdo ensinando, trazendo debates necessários, entretendo e, em paralelo, intermediando a relação entre as marcas e o público. E segundo a Forbes, o marketing de influência movimentou um bilhão de dólares em 2020. Na pandemia, vimos esse mercado inclusive expandir com a mudança de hábito de compra, onde a gente viu que o crescimento das vendas online bateu quase 50%. E essa alta, esse alto valor, né, de dólares aí, vamos combinar porque o dólar, né, Paulo Guedes está quase seis reais, tá? aí, inclusive a provar que a gente está falando de profissão, de negócio e de coisa séria. E aí temos aqui os nossos convidados para a gente conversar. E eu já quero chamar Chico Felice aqui prazer ter você aqui Chico para falar de um processo porque você é apresentador você também é influenciador você faz de tudo não, um pouco na tua não, carreira pelo amor
1: de
2: Deus, não. não mas que bom, não, você, você me chamou no, no dia certo estou muito feliz de estar aqui, obrigado pelo convite porque eu estou numa imensa crise uh, porque eu vou fazer meu primeiro publi ia ser amanhã, ia sair amanhã meu primeiro publi da vida e eu tô numa crise absoluta e eu vou usar isso como sessão de terapia. Fiquem todos avisados que eu, eu não vou pagar terapeuta, eu vou participar de um podcast.
0: Se preparem por esse episódio, minha gente. E Me conta aqui, Chico, como foi então esse... Opa, quer dizer que eu fechei um público, quer dizer que eu saí de uma redação, de um processo ali, né, todo certinho, para agora esse momento de viver de frio a viver o criativo, né você, todo o teu trabalho é a base do que você constrói vai, abre aqui, ah. senta no divã eu falo, esse, esse, esse dia de brunch vai ser a mimosa deitada tá. no divã,
2: entendeu abre Bom, o coração aí, vai, exatamente, é o é melhor dos mundos é psicoterapia com álcool, não sei se isso é permitido ou se a gente vai ser derrubado pelo conselho mas vai ser isso tô num momento de plena crise porque meu primeiro publi era para ser publicado amanhã ele ainda vai ser, eu não cancelei, ele ficou pra semana que vem por, por questões do contratante, mas eu sinto que eu meio me vendia, eu vendia a alma ao demônio, eu até brinco com isso, assim, fiz um, uma foto da minha cachorra com chifrinhos de demônio e falei que eu me vendia ao capitalismo, porque não tava nos meus planos, de verdade, assim, eu sempre fui repórter de redação e fiquei anos na Folha, onde de jeito nenhum você podia fazer publicidade, e daí comecei a escrever livro, comecei a fazer podcast e virei CEO de mim, virei chefe de mim mesmo, dono de, de uma empresa de um funcionário. E daí comecei a, a me expressar mais nas redes sociais e tal, no Instagram, e começou a juntar um pouco de gente, assim. Só que eu nunca lidei com o fato, nunca quis lidar com o fato, até que sei lá, o demônio assume sempre a forma mais atraente, né, e começaram a oferecer dinheiro pra anunciar aí. Por um bom tempo, assim, eu, não, eu nem cogitei. Até que eu cogitei, assim, até que ficou meio tentador e o dinheiro era bom e o produto era uma coisa que eu já consumia, sabe? Foi quando vieram com bom dinheiro para uma coisa que eu já... Faz, fazer propaganda, uma coisa que eu já curti, eu falei, gente, por que não? E eu tô no no cume desse processo, assim, acho que eu estou prestes a entrar num mundo e não sei o que vai ser de mim, assim, não sei se é um passo que eu posso voltar dar para trás ou se é uma coisa irreversível, não sei o que estou fazendo exatamente, para ser sincero.
0: Mas você acha que isso tem a ver com o fato de que você construiu parte da tua carreira ali no, no jornalismo? E aí, quando você veio pro, pro CEO de mei, você passa a ter um perfil ali no Instagram, super ativo, com uma comunidade à sua volta, e aí entra aquela sensação de, hum, não quero me parecer com influencer, com blogueirinho, mas em algum momento você já entendeu que assim, não, pera, eu sou uma pessoa influente nesse ramo, e se as marcas estão me procurando, pera, acho que tem valor isso aqui. Você se vê como
2: influenciador, Chico? Zero. E tenho inclusive, paura da, da terminologia. assim. Você falou, me deu um arrepio, que foi do cox até o pescoço. assim. Porque eu achei que as pessoas <risos> se interessassem pelo que eu fazia, pelo, pelos livros, pelos podcasts, e tudo bem. assim. Eu quero que, que chegue muita gente, eu quero que as pessoas se interessem, eu quero falar sobre. É, mas sobre aquilo, né? Eu achei que fosse isso. Quer falar sobre uhum. o, o podcast sobre sobre sorteio de iPhone, sabe? Que eu fiz pro... pro com o pessoal do Fantástico, que eu fiz um podcast com a Globo, querem falar sobre esses temas específicos, é, não sobre mercado. Assim, e eu vim, acho que você bem apontou, nisso, apontou isso, assim, eu vim de um mundo em que igreja e Estado eram completamente separados. Numa grande redação, você não tem contato nenhum com o comercial, inclusive isso é muito condenado. Nunca, nunca, nunca um repórter, um colunista, um editor pode ter relação comercial, nunca, jamais. Inclusive é um dos maiores pecados, você é demitido. né E daí, de repente, eu me peguei ali num lugar que meio eu podia e, e, e talvez fizesse sentido, assim, então ainda tô tateando muito, assim, não vou mentir para vocês que tá resolvido, tá longe de tá estar resolvido
0: mas desse lugar de CEO de MEI, do influencer que não se assume influencer
2: você... Influencer é em eu sou tá uma direto. influencer no armário, talvez <risos>
0: Vamos tirar o Chico do armário até o final desse podcast, tá, gente?
2: Depois de velho, é isso. Eu que saí do armário aos 13 anos, vou ter que sair de novo aos 35.
0: Você faz conteúdo para várias plataformas, em especial agora no trabalho com Spotify. Queria que você contasse para a gente um pouquinho de rotina, porque agora que você é CEO de MEI, você não tem mais um job description que você recebeu lá da redação. Agora, você que manda... Você é teu próprio chefe. Como que é teu dia-a-dia -dia essa demanda? Quem lida... Como que você lida com as demandas das marcas, a negociação? Você tem um e-mail fictício? Uma pessoa... Fictícia?
2: <risos> não, ainda tá muito incipiente essa coisa de marca. Eu literalmente só fechei dois trampos e eram dois trampos muito legais financeiramente e também de produto. E eu tenho... Agora eu tenho um agente, mas... Eu não fui atrás do agente por causa de marca, eu fui pra, atrás do agente para negociar audiolivro com, com plataforma, negociar livro com editora, negociar adaptação de livro para cinema, que é uma coisa que rolou, meus três livros vão virar ou filme ou série, e daí eu precisava de alguém para tocar meio isso, porque eu não tinha muito problema com, com a parte de negócio do, do meu trabalho, mas é que daí fica um pouco demais, assim. Só que daí começou a, ele começou a falar com marca e tal, e foi ficando cada vez mais tentador e eu fui entendendo que talvez não fosse tão errado ou tão perigoso quanto eu fui criado a acreditar, né? Fiquei dez anos ali ouvindo que não, não podia, não podia. Como eu sempre ouvi que não, jornalista não pode nunca aparecer, não pode ter perfil em rede social, não uhum. pode ter posicionamento político. Eu acho que eu ainda tô fazendo um detox uhum. disso, assim, eu ainda tô tirando essas coisas que eu aprendi do meu corpo.
0: E Safi, a gente, você está aqui para me ajudar na missão da gente tirar o Chico do armário. E aí, eu quero te convidar para a conversa, porque certa vez você já descreveu a influência como um artefato da cultura popular. E para, além desses estereótipos, então, do teu ponto de vista, o que é a profissão da influência? Chico, antes
3: de tudo, assim, para te acalentar, eu acompanho o seu trabalho por conta dos seus podcasts, veja só, pelo seu, pelo seu lado jornalista. Então, tá tudo bem a gente se... se associa pessoas por razões muito diferentes, né, então acho que a ideia de pensar influência, já pegando um pouco do que o Chico estava trazendo, passa, a ideia de artefato cultural é primeiro que influência antes de profissão é, na verdade, um aspecto da nossa maneira de se relacionar, então a ideia de ser influente, a gente esquece às vezes, né, a gente fala do influenciador, do influenciador, mas essa pessoa é uma pessoa Influente, ela tem alguma coisa socialmente que foi reconhecida como valiosa para um grupo social específico. E esse valor pode ser tanto aquilo que ela produz, quanto aquilo que ela é, quanto aquilo que ela sabe. Então, por isso essa ideia de é, a influência se constituir em grupos sociais, se constituir de formas muito diferentes. E daí é um, um salto gigantesco a gente pensar nessa, nessa cola social, que é a influência, se transformando num trabalho, né? Assim como é, uma, é um salto gigantesco a gente pensar na imagem de uma pessoa que de repente vira uma mercadoria, que vira um trabalho, né? Como as modelos fizeram por muitos anos. Mas é trabalho a partir do momento que a gente pode pensar em é, rotinas produtivas, como você estava comentando... A possibilidade de viver disso, né, mas acho que tem essa distinção, assim, a gente foi criando esse ranço, né, da palavra influenciador, mas influência constitutiva, né, da nossa sociedade, então, acho que a questão são tem mais a ver com esses termos, como é que o mercado foi se apropriando e até esvaziando um pouco, né, os termos em alguma medida.
2: Cara, achei maravilhoso, eu já quero ler tudo que, você, tudo que você escreveu, de verdade, assim. Você acabou de colocar, de definir coisas que eu sempre senti e eu não sabia esquematizar, assim, eu não sabia articular, porque é exatamente isso, assim. Essa coisa da definição, assim, das pessoas que são famosas por serem alguma coisa, não por produzirem alguma coisa, é uma coisa que sempre me encafifou muito, assim. tô achando um admirável mundo novo que você abriu aqui.
3: <risos> e, Chico, é... É engraçado a gente pensar nisso, assim, até no seu lugar de jornalista, e porque, primeiro, assim, se a gente pensa no jornalista, na função do jornalista, o jornalista sempre foi um sujeito influente na nossa sociedade, porque ele conseguia, primeiro, pautar a opinião pública, depois traduzir discussões super complexas, e também trazer aspectos de identificação, falar do bairro, falar de uma pessoa admirada, então, isso configura um, um tipo de influência Agora, o que a gente tem hoje é o empacotamento dessa influência e a venda dessa influência, né? Não quer dizer que nós não sejamos influentes todos em alguma medida, em alguma esfera da nossa vida, né? Então, acho que essa é a grande questão, assim, onde é que esses termos, por onde esses termos estão andando, né? Passa também nesse sentido.
0: E eu já pego isso, inclusive, é, Isaf, sobre o esvaziamento da influência, que acho que é um termo poderoso para a gente descer aqui, para cair e abrir uma nova aba nessa conversa, que são as fórmulas, os magos de influência, né? os gurus que existem por aí oferecendo maneiras para que a pessoa chegue nos 10 mil seguidores e tenha o arrasta para cima. Sendo que nem existe mais Arrasta para Cima, essa história toda para, de alguma forma, se vender na internet. E, por um lado, me ocorre uma coisa: a gente está vendo muito disso e eles também, de alguma forma, ajudam e trazem uma abordagem muito democrática, muito, vamos chamar, muito rasa. Né? Tem, inclusive, quem diga que a gente. Né, abre aspas aqui, tem que ter coragem de ser raso na internet, fecha aspas, mas que quando a gente vem para essas fórmulas de sucesso para ser influenciador, não passa da página 2. E aí a gente tem isso como um tipo de abordagem que democratiza ou que está precarizando, porque se é trabalho e a gente está deixando cada vez mais raso, a gente também não está prejudicando aqueles que estão fazendo um trabalho como o do Chico e como o de outros influenciadores?
3: Eu acho que sim, eu acho que a gente... A ideia de precarização também vem embutida nessa ideia do, do empreendedor de si, né? Então, assim, para você ser um influenciador, basta você é, cumprir esse checklist. E isso é totalmente contrário ao que a gente vai assumir socialmente da influência, né? Não é só marcar ali o, o checklist da plataforma. É claro que manejar bem a plataforma, entender a plataforma faz parte de uma das competências profissionais de quem quer ser um influenciador, um creator, um produtor de conteúdo na internet. Então, saber usar a plataforma, entender que existe ali uma gestão de um algoritmo, tudo isso faz parte das competências que se acumula. Mas agora, daí, para a gente entender que isso vai constituir influência vai te colocar num lugar de influência é muito distinto, né, muito então acho que acaba virando até um discurso um pouco enfim, esvazia mesmo, né, o discurso nesse sentido
0: gente, já, já temos aqui só daqui já, já abriu a cabeça ó, a gente já tirou o braço do Chico do armário o braço <risos> já saiu <risos> tem um pensador contemporâneo que dizia que vinha aí todo mundo e que o grande barato do momento de, da popularização do acesso aos meios de produção para o digital era ajudar a florescer a cultura da participação. Participar, conversar, postar, publicar. Bastava querer participar de tudo isso, porque o acesso estava ali, mais do que democratizado. Esse fácil acesso também, né, vamos colocar aqui entre aspas esse fácil acesso, porque não é fácil para todo mundo a um posto de trabalho, né? Se ter acesso à internet, isso ser um posto de trabalho de um criador de conteúdo, faz parecer que o que é feito ali é só um simples passatempo. E a gente viu, há algumas semanas no Twitter, uma discussão ferrenha sobre isso, de que a vida de um influenciador seria muito fácil, porque ele só fica postando look do dia, o que ele está visitando e tudo mais. Indo num lugar que a gente já sabe que, como a gente fala aqui, não é influência de verdade. E ainda também teria ali, né, esquece que por trás dessa cotina, né, tem um, um povo falando aqui, e esquece que por trás das rotinas tem negociações, tem debates, tem conflitos que a gente tem que lidar. E aí, como que a gente vai falar... Meu Deus, pode estar forte aqui. E aí eu quero falar um pouco sobre esse por trás das cortinas aqui, sobre o cobrar por um trabalho criativo. E aí, Chico, para você que está aqui agora vindo, abrindo, uh, debutando no mundo dos pubs, para você qual que foi esse maior desafio quando se fala de preço, como você precifica a sua criatividade? Isso foi um conflito na hora, era aquilo que deixou ser assim, para onde eu vou, onde, onde eu estou.
2: O um que eu topo, o um que eu vou, foi eu não vou conseguir te ajudar de novo, porque é, eu não sabia. Eu não sabia preço de nada, eu sabia o preço de um livro, eu sei o preço de um podcast, eu sei o preço de um roteiro, que é o que eu faço profissionalmente faz anos. Daí chegou essa coisa da publicidade e eu não sabia precificar, não sabia se custava um real, dois reais ou cinco reais. E daí, felizmente, eu estava assessorado por alguém que já trabalhava com isso, que entendia tanto de livro e podcast quanto de, de mercado publicitário e ele me falou, ó, esse valor, chegou esse valor, é justo, chegou esse valor, não é justo, chegou essa marca, eu acho que tem a ver contigo, chegou essa marca, eu acho que não tem nada a ver, se eu fosse você, eu não faria, então eu precisei muito de uma lanterna nesse, nesse escuro, assim. E, e foi a figura de um agente.
0: Eu tava pegando aqui, porque a nossa produtora, a nossa roteirista, ela estalqueia a vida de vocês para montar o nosso roteiro, a gente descobre algumas coisas, e falando em cilada, Chico você também foi vítima de uma cilada dessas, né quando você foi chamado para escrever um texto para uma edição, de uma revista que traria ali debates sociais e que na verdade se tratava de um grande público como foi isso? como foi essa situação?
2: cara, foi uma loucura assim, porque era bem o momento que eu tinha acabado de publicar meu primeiro livro então vai fazer uns três anos isso e daí era, ah tá, vamos fazer uma edição especial sobre raízes então queremos textos de ficção, né? contos curtos, eh, que falem sobre ancestralidade e toda, toda concepção que possa ter a palavra raiz. Eu falei, tá, tem a ver, assim, eu tendo a escrever sobre a minha comunidade, né? sobre LGBTQIA+, e, e eu escrevi lá um conto e mandei. E qual foi minha surpresa ao ver quando a revista saiu, que era uma revista inteira publicitária, e o tema era raiz porque ela era patrocinada por uma marca de shampoo que tratava a raiz dos cabelos. E eles não pagaram um centavo uh, para os autores que eles chamaram para escrever contos para essa edição. E daí, depois de um tempo, eu encontrei uma outra escritora que também tinha publicado. O meu conto acabou nem saindo, para minha alegria. Assim. Então, acho que eu fui tapeado, mas pelo menos eu não vi uh, isso publicado num, num público editorial. Então, amainou um pouco minha culpa. E daí, depois de encontrar uma outra autora que também se disse enganada e falou oh, nunca falaram que era publicidade e não me pagaram um centavo, eu decidi vir a público e dei nome aos bois, falei o nome da revista e falei o que tinha acontecido a, a marca veio atrás de mim a marca conversou comigo, que era uma das maiores empresas do mundo e a revista se desculpou e reconheceu que tinha agido mal, mas eu fui tapeado sim caí ali, o, o truque tá lá só cai quem quer, assim, e eu caí
0: mas, e aí eu falo... De, tem uma questão no, no ambiente dos influenciadores, né? vamos já aqui na, na rodinha dos influencers. A gente tem muitas, muitos pedidos de marcas para trabalhar de graça ou trabalhar em troca de visibilidade, né? É como se a gente chegasse lá no banco e falasse, Oi, tudo bem, quero pagar meu aluguel com cinco visibilidades que eu tive este mês. Mas, por um lado... Estou é, pensando aqui, isso teria, faria talvez parte de uma engrenagem dessa precarização, porque assim como você colocou que você veio dessa coisa bem a divisão Estado-Igreja, né, um não se envolve com o um outro, mas que quando a gente está falando da, dessa, desse surgimento dessa figura influenciadora na, na, na internet especialmente, e ele, esse aceitar o trabalho, mesmo que mal pago, ou muitas vezes sem nenhum dinheiro envolvido, mas pelo aparecer, estaria também precarizando o trabalho de quem está fazendo isso certo, e aí cabe outra pergunta para você que é você já foi acionado para fazer um job de graça, ou em troca de visibilidades?
2: Opa, já, super, aconteceu muito assim, por isso que por muito tempo para mim foi muito fácil a decisão de não vou fazer publicidade, porque tudo que chegava até mim, e não era muita coisa mas chegaram umas 5, 6 propostas era sempre, ai, ah, a gente vai te dar uma camiseta, daí você fala bem da marca, a gente vai... E eu pensava, gente, pelo amor de Deus, eu, felizmente, tenho dinheiro pra comprar minha camiseta, assim, sabe? Eu trabalho pra isso, eu trabalho que nem um cachorro. Eu, felizmente, consigo comprar minhas camisetas. Obrigado, não, assim. Então, acho que se tivesse sido tentador desde o começo, acho que teria sido mais difícil, mas era tão engodo e era umas buchas tão grande, assim, e era... E me ofende tanto essa, essa, essa proposta do, ai, ah, você vai fazer pra gente porque é uma parceria ou porque vai associar valor à sua imagem, eu acho isso tão ofensivo e concordo contigo, é um, um sintoma muito grande da precarização do trabalho que nunca pensei duas vezes eu nunca pensei meia vez antes de dizer não e achar um absurdo, assim mas daí você começa a olhar para o lado e as pessoas fazem publi de graça, né? As pessoas querem brincar, querem mimetizar o trabalho de influenciador. Delas vão lá, elas compram um telefone e fingem que ganharam, sabe? Meio que para mostrar para o mercado que elas fazem. É muito maluco isso. Assim, as pessoas não só trabalham de graça, como elas pagam para trabalhar, para fingir que elas são uma coisa que elas querem ser.
0: E aí, Isaf, vou te, te provocar numa coisa aqui que está no coração das discussões políticas do país, que é o volume de pessoas desempregadas que a gente tem hoje, que já bateu mais de 14 milhões de pessoas. É, e, ao, ao mesmo tempo, a gente teve um aumento de número dos influenciadores, pessoas que se auto-intitulam influenciadores no Brasil. E aí, minha pergunta para ti é, você acredita que esse número representa, de alguma forma, qualidade ou quantidade? O que, que explica isso, essa debandada do desalentado ou do desempregado a ir para um caminho de não, vou ser
3: influenciador? Nossa, passa, essa pergunta é dolorida até, né, para responder, porque eu acho que tem tantas coisas para a gente pensar. Por exemplo, quando o Chico comentou, né, é, eu tô aqui trabalhando para comp comprar minha camiseta. É legal pensar nisso, como é, a influência ela pode ser uma, uma outra parte da sua atuação. Então você tem um trabalho de jornalista, de pesquisador, é, um dentista, um médico, e daí as redes, elas ocupam um outro lugar, né, no, no, nessa lógica do trabalho. É o digital como uma possibilidade de ferramenta de divulgação, é um digital para uma... até um, um trabalho ali associado, né, para amplificar esse trabalho primeiro. Agora, quando a gente pensa nos influenciadores, a profissão, ela se centra no digital, né, então... A rede é começo, é meio, é fim da profissão. Então, tem muitas lógicas ali em jogo. Eu acho que uma crucial e cruel é a do trabalho aspiracional. Uma pesquisadora estadunidense fala sobre isso, a Brooke Duff, ela fala que os influenciadores eles ocupam um espaço no, ambiente, no, no mundo do trabalho que é do trabalho aspiracional, que é eu vou trabalhando, trabalhando, trabalhando sem ser remunerado, ou vou trocar o meu trabalho por um, por um presente, porque eu aspiro a, eu desejo chegar naquele espaço em que, que outros influenciadores ocupam, né? E, e aí tem tudo a ver com o que a gente estava conversando antes, é aí que está o grande problema do discurso simplificador, que diz, faça o que eu digo que você vai chegar nesse lugar, mas talvez até chegar a muito trabalho aspiracional que é justamente a troca dessa visibilidade por um pagamento que não é, né, monetário, enfim. Então, é difícil pensar nisso. Eu acredito. E aí, tô só formulando hipótese, né? A pandemia pode ter impactado nessa entrada no digital massiva e, e também a, o, o trabalho do influenciador acaba em alguma medida, como não se fala muito sobre a profissão, cria-se essa imagem que é o trabalho de ligar os stories, falar bom dia, boa tarde, boa noite, hoje eu fiz isso, hoje eu fiz aquilo, então é muito tentador, né, para o momento que a gente vive de desalento, de desesperança, de, de desemprego, mas é difícil essa questão, assim, acho que, dolorido, né, pensar nisso,
0: desde, já tem bastante tempo que você fala de, dessa discussão dos criadores de conteúdo, para que eles se unam, para a gente começar a colocar regras e até chegar num momento de sindicalizar o que a gente chama aqui dessa profissão, e agora a gente está vendo esse movimento todo ganhando corpo de novo, a gente viu alguns movimentos isolados acontecendo para todo mundo, inclusive aqui no Brasil, dos criadores, né, vamos chamar aqui, como diz, diria na minha cidade, empinando a carroça para algumas imposições da dependência algorítmica que a gente tem, né do algoritmo mandar na nossa vida, é, mas a gente até tem algumas movimentações, mas Entendendo aqui, agora... E aí, gente, eu vou pegar agora a chave de cadeia pra gente conversar aqui, que é o seguinte. Que é uma discussão que pontuou o início dessa... do roteiro desse episódio. Que era assim, a gente sabe que a gente está falando de influenciador, de, da questão de trabalho, isso é um trabalho. Mas tem uma outra palavrinha que circunda muito essas discussões que é o empreendedorismo. Por um lado, a gente tem discussões voltadas para falar sobre o algoritmo está é, mandando no nosso trabalho, ele é o nosso chefe, ele está me remunerando né, via centavos ali nos anúncios que rodam dentro do meu conteúdo inclusive já tem precedente de discussões sobre essa sindicalização vamos colocar assim, para que o influenciador passe de fato a ser remunerado pela plataforma, pela qualidade e pelo volume de conteúdo que ele cria por outro lado, a gente também tem a discussão que o Chico botou aqui, que é o CEO de MEI, que são as pessoas que migram para esse novo modelo de, de, de carreira, de se desenvolver como pessoa autônoma, né? e eu, uma discussão disso que eu já falei no podcast do YouPix há alguns meses, é que se durante o século XX o modelo de empresa que mais se consolidou foi o de empresa familiar, a do século XXI é o das empresas individuais, onde é o CEO de MEI, como o Chico falou. Como fica essa divisão? Porque você ser, você ser o CEO de MEI, você não é empregado, você é o chefe de si mesmo. Como fica essa divisão trabalho e empreender? Porque aqui é, é a discussão, é onde está o grande problema, inclusive dos precedentes judiciais das discussões desse trabalho. Porque é aí que a gente vai ter o envolvimento de plataforma dizer que não, essa, esse criador não trabalha para mim. Ele usa a minha plataforma para veicular o conteúdo dele. Mas, ao mesmo tempo, o algoritmo está ali, podando a qualidade de entrega. Por isso, a é debandada de muito influenciador, criando essas plataformas próprias. A gente vai ter um caminho aqui para sindicalizar. Ou criar regras da disciplina como um todo para a
3: formalização do empreendedor? Ou a gente vai ter os dois caminhos? O que você acha? Eu acho que um pouco os dois caminhos passa, porque tem muito nó aí. Então, por exemplo, quando você falou de cultura da participação, democratização dos espaços, as redes elas também configuram, né? Elas se constituem como esse lugar em que a gente pode ir lá falar o que a gente quer falar. E porventura, talvez, quem sabe, tornar aquele momento de falar sobre o que quer falar profissão. Então, tem um impasse do, bem, você está aí produzindo porque você está afim, porque você quis usar essa ferramenta democrática de produção de conteúdo. Então, tem esse argumento que pode vir via plataforma. Tem outro argumento que você bem colocou perfeitamente, assim, e até essa ideia eu achei sensacional, passa de a, a empresa familiar e a empresa de si, né? Essa ideia do. De, de como muda esse pensamento. Quando a gente olha para a ideia do empreendedorismo, não há é coletivo. O, o pensamento é o oposto, na verdade, né? Pensar que empreendedores poderiam se sindicalizar é tá esquisito. E aí que é, a gente percebe como o discurso é poderoso também, né? Como é quando a gente diz para um influenciador que ele é um empreendedor, a gente transforma influenciadores em átomos independentes, cada um ali pensando no seu. E aí tem a terceira, o terceiro nó, que é justamente o nó com a plataforma. Então, as plataformas vão insistir no argumento de que o que elas fazem é uma gestão. Elas organizam. É, ninguém está trabalhando para elas. Quem trabalha para o Facebook para o Instagram é a equipe do Facebook e do Instagram. Mas a gente sabe que, na verdade, o trabalho do influenciador ele, ele se dá na plataforma e para a plataforma. Eu gosto muito de brincar que no dia que a gente vê uma greve dos influenciadores, o que, que a gente vai ver no Instagram, né? Enfim, a gente vai ver a foto dos nossos familiares que, que também já, já postam meio como influenciadores, né? Todo mundo usa essa estratégia dos influenciadores em alguma medida. Então, isso é muito simbólico. Se todo mundo sair, não tem nada. Não tem post de Mark Zuckerberg que dê conta. Então, tem uma questão aí. E a gente não olha porque é muito duro se reconhecer como um trabalhador da plataforma, que não é remunerado, que não conversa com o chefe, que não diz para o Mark Zuckerberg, ó, oh, não gostei dessa mudança no algoritmo, vamos repensar? Que é o que a gente faz com o nosso chefe, né? Que nem vê o chefe, não sabe que hora que tem que trabalhar, que hora que tem que bater ponto para ir embora, e aí assume que tem que fazer post todo dia, toda hora. Então, tem uma questão aí, né? Agora, o que, que eu acho de, desse... Quais são os caminhos para a gente pensar? Eu acho que pensar coletivamente. Talvez não precise nem ser uma sindicalização, mas pensar coletivamente. E pensar coletivamente é... Talvez, talvez, muito talvez, sendo bem otimista, é, pressionar plataformas, exigir um pouquinho mais de transparência, é, reivindicar a abertura para diálogo. Talvez o coletivo tenha essa função. né? Então... Enfim, eu acho que há possibilidade, talvez, mas se a gente insistir no discurso do, do vai lá e faz, você vai chegar, você sozinho, acho que é mais demorado, assim, o processo é um pouco mais longo. Ô Chico, agora você se sente o, o,
0: o CEO da Chico Felice Company ou funcionário do Instagram?
2: Jamais, eu me sinto alguém explorado. Eu me sinto Uber, que o Mike Zuckerberg chamou Uber Black, assim, porque <risos> as poucas coisas que eu vou fazer são um bom dinheirinho, então é um Uber Black, mas jamais, assim, e não está nos meus planos, assim. Acho que eu sou, inclusive, um péssimo exemplo de, de neo-influenciador, porque eu não me penso assim, sabe? Eu não quero viver disso, eu nunca pensei em ganhar dinheiro com isso, eu só usava... Uh, o Instagram porque era lá que eu, que eu extravasava as coisas que eu não, não colocava em livro, sabe, que eu não colocava porque eu trabalhava sozinho e tal e, e acho que o meu caminho é atípico assim e, e vejo tudo isso com muita surpresa, assim essas pessoas que querem ser, que pensam como carreira e tal, nunca, nunca foi meu rolê nunca foi minha vida.
0: Você já se sentiu algum momento pressionado pelo Deus Algoritmo a publicar mais, a fazer um sorteio no Instagram? Isso que eu sei que você já fez inclusive como experimento <risos>
2: É, eu fiz juro, mas juro que foi experimento social para um episódio que era justamente sobre sorteios assim, porque sorteios funcionavam tanto, tanto e tinha tão pouca regulamentação e como, como funcionava na prática e funciona loucamente assim. mas não, não me senti pressionado pelo algoritmo acho que no momento que eu me sentir eu quero poder ter a possibilidade de deletar o aplicativo ou de ficar sem postar um tempo assim, porque acho que vai ser sintomático acho que vai ser vou perder alguma coisa ali nesse momento
0: a criação de conteúdo caiu no gosto da geração empreendedora. Os donos de próprios negócios, o CEO de MEI, como a gente viu com o Chico aqui, que podem trabalhar de qualquer lugar, sem chefe, ou melhor, sendo o próprio chefe. Seria o trabalho dos sonhos se por trás não houvesse uma plataforma multimilionária que gere algoritmos dos quais você tem ali todo o domínio, né? não tem o domínio, e que muda as regras o tempo inteiro sem ao menos te consultar. Se a gente parar para analisar, com um pouco mais de cuidado vai perceber que há o que de, um quezinho aí de uberização, como o Chico colocou para a gente aqui. E nesses trabalhos criativos do digital, como os creators, a gente tem que ficar de olho nisso. As plataformas digitais tradicionais se vendem como uma rede social que você pode usar para o trabalho, quando, na verdade, estar ali é trabalhar para elas. Os criadores são tão necessários para alimentar a audiência dessas plataformas que muitas vezes sem remuneração ou com uma remuneração pífia acabam gerando milhões aos cérebros por trás de nomes como Instagram, Facebook e TikTok. E se você ainda não viu um episódio que a gente gravou algumas meses atrás, se eu não me engano foi o episódio 2 dessa temporada, a gente falou inclusive sobre o volume de investimento que as redes estão colocando nos influenciadores para tentar tapar esse buraco, porque ele realmente está ficando bem grande e difícil de esconder. Mas e aí? Com essas questões todas que a gente tem de remuneração, ser chefe, ser empregado, como o Chico falou, vai ser uma coisa mais uberização? Quero voltar para o Chico aqui, entendendo, lembrando sempre dessa questão de ele trazer... Vamos puxar ele do armário, tá, gente? A gente está aqui na função.
2: Já, eu já estou no fundo falso do armário <risos> nesse momento.
0: A gente também tem que falar dos perrengues, e aí aqui eu tô lascada, viu? O Chico, Chico vai embora, daqui a pouco me perdece. Que E perrengue está envolvendo, por exemplo, a, na hora dali, da negociação, então a gente está ali negociando. E aí o cliente pede para baixar o preço, é porque ele, sei lá, porque o número de seguidores do Chico não é o suficiente para a campanha e etc, etc. É como a gente sabe que tem argumentos a rodo aí para isso, porque tem alguém que cobra menos que o Chico, olha que coisa. E aí, Chico, você acha que quem diminui o preço ou aceita situações como sei lá, permutar o Trampo é uma maneira de precarizar o trabalho e pior, né, precarizar a, o seu trabalho? Não só o dele, né? Vai precarizar toda a
2: categoria? 100%. 100%. E ando pensando muito nisso, uh, não só na esfera da, de influenciador, porque eu ainda não tenho traquejo, não conheço muito bem, mas no jornalismo é muito isso. assim, Eu trabalho há anos para uma revista de grande renome. Escrevo para eles. assim, A revista. Vocês já sabem qual é a grande revista brasileira de jornalismo literário. E recentemente um editor de lá me escreveu falando... Ah, estamos com saudade. Vem fazer umas coisas com a gente. E eu propus uma reportagem que era relativamente cara. Exigia viagem. Enfim, umas coisas que eles geralmente bancam. E ele me respondeu... Ah, tá. Podemos ver. Mas agora nós estamos com uma nova política aqui... Que é a gente só ler o texto pronto de quem não é nosso funcionário, de quem é freela, e daí avalia se vai publicar ou não. E daí eu fiquei estupefato, né? Fiquei absurdado, porque isso nada mais é do que uberização. Né? Você joga para a pessoa todo o ônus, né? para o profissional, eu teria que pagar a minha viagem para fazer uma investigação, para transformar essa investigação num texto e só então mandar um texto pronto, depois de meses trabalhando, para um editor ler e dizer se ele ia querer ou não. E quanto ele ia pagar, entendeu? Daí foi nesse momento que eu decidi não escrever mais para essa revista e me dei conta que o jornalismo talvez tenha acabado no Brasil para quem é, como eu, é independente, sabe? Não tem condição. Eu não consigo pagar uma passagem para Rondônia para fazer uma entrevista que eu aposto que vai dar certo, mas que não tem garantia, para depois escrever um texto que vai me levar um mês e meio e mandar para um editor decidir se ele vai querer publicar ou não e quanto ele vai pagar. A profissão fica insustentável então acho que é um sim tanto no campo da influência quanto no campo da escrita assim é impossível está chegando num ponto que está impossibilitando o trabalho assim eu não escrevo mais para essa revista porque não não vale mais a pena
0: o que você que acha que o mercado de influência poderia fazer para Fazer você ter bons olhos para ele e falar assim: Não, acho que dá para eu entrar nesse lugar e começar a fazer também o meu trabalho de forma editorial nele, porque eu vejo que você testa um monte de formato, você sempre está testando alguma coisa nova, mas entendendo que o CEO da Chico Felice Company é, também teria uma maneira de olhar para isso, não pode funcionar, se isso acontecer, A, B e C, o que você acha que a gente desse mercado poderia fazer para melhorar a relação de quem é bom, de quem tem conteúdo e que essas pessoas permaneçam e não evitem esse lugar?
2: Cara, agora vem meu lado poliando a moça, assim, depois de, de ficar no armário e ficar ai, ah, tenho medo, tenho medo, eu vou te dizer que as duas experiências que eu tive até agora e os dois negócios que eu fechei foram muito justos, foram, eu fui muito bem tratado, fui muito respeitado editorialmente, inclusive teve uma marca que, que foi meio, olha, você faz o que você quiser, a gente confia temos isso de verba, queremos um conteúdo seu, que só vai estar tá apresentado pelo nome da nossa marca, você não precisa usar produto nenhum da nossa marca, a gente confia em você, e era uma coisa que eu nunca achei que fosse acontecer no mundo da publicidade nunca, e o outro que, que eu já fechei que sai essa semana ou semana que vem é de, um, de uma série que eu já assisto sabe? de uma plataforma de streaming que eu já assino então fazia todo sentido, porque quando eles me procuraram eu falei, tá, já assisti inteiro assim eu sei decora e salteado, eu gosto muito então não, não feriu nada assim agora eu estou começando a acreditar que está na hora de sair do armário que é super possível assim porque essas duas experiências que eu tive é, nesse último mês assim desde que eu comecei a sentar para conversar foram de verdade boas, o mercado me parece mais profissional e mais maduro do que eu achava olhando de fora
0: como vocês podem ver, arroba marcas, peçam para Chico Felice, para todos os bons influenciadores que a gente tem hoje no país pra não pegar o produto e colocar do lado do rostinho mandando um beijo não fazer aquela pose de café da manhã doriana e aquelas coisas todas que a gente sabe que não existe mais não é
2: mesmo? Abraçar a garrafa de água sanitária, assim, outro dia eu juro por Deus eu vi uma ação de uma marca de água sanitária que eram pessoas abraçando garrafa de água sanitária eu ficava, meu Deus do céu o que que tá acontecendo? Parece um delírio assim, parece que o mundo tomou LSD assim, quem abraça uma garrafa de água sanitária e fala, hum, água sanitária que legal, não gente, não é legal Legal. Pode ser várias coisas. Legal não é uma delas. E você não abraçaria uma na sua área de serviço.
0: E <risos> Também eu sei que você também trabalha como estrategista. E queria que você desse para gente, a gente encerrar a nossa conversa aqui. O que, que você enxerga é, nesse trabalho dos creators e influenciadores evoluindo para os próximos anos? A gente vai ter profissionais que se entendem como talento e atuam como tal vendendo, né? Enfim, a sua capacidade criativa para as marcas. Você acha que eles ainda vão se colocar nesse lugar de do, de, do embate com as plataformas ou eles vão para outro lugar, enfim, qual vai ser? Ativa a bola de cristal com a gente aqui. Para onde a gente vai agora? Vamos falar de coisa boa,
3: né, Tassa? Porque <risos> <risos> quando a gente fala de plataformas, o clima vai ficando pesado, mas há muita. É... O mercado é um mercado muito frutífero, né? Não preciso nem. Acho que a Brunch é a evidência disso também, né? Eu acho que a gente está no momento do mercado importante de entender o que é esse trabalho. Porque por muito tempo, eu acho que quando a gente pensa nas blogueiras de moda, por exemplo, que foi é, o tema sobre o qual eu me debrucei nos últimos anos fazendo uma pesquisa sobre o assunto, quando a gente falava de blogueira, se construiu um estereótipo de, ah, é só um look do dia, é só fazer uma pose olhando pro chão, é só fazer um post de cinco minutos. Então, parece que a gente está num momento de reconhecer que ali tem um trabalho. Então, isso já é maravilhoso, porque quando a gente reconhece que existe um trabalho, primeiro, como seguidor, como consumidor, a gente começa a exigir uma postura de um profissional. Então, a gente começa a pensar em ética, a gente começa a pensar em publicidade que não foi sinalizada, a gente só faz isso porque a gente entende, epa, se essa pessoa está trabalhando ali, eu posso cobrá-la por uma postura, né, de quem está trabalhando com isso, e não quem só tá ali fazendo uma foto, enfim. Então, esse momento é muito legal, pensando seguidor, audiência, públicos de maneira geral, de reconhecer que existe um trabalho do outro lado acho que os influenciadores também têm notado esses embates com as plataformas acho que a gente está nesse momento do clique, assim eu estou aqui trabalhando o que o Chico falou do jornalismo é legal até pensar no influenciador o influenciador vai lá, faz um publi lindo faz um reels faz posta e não tem entrega, por exemplo é praticamente escrever uma reportagem o editor lei e fala, ah, não gostei tanto, não vai entrar nessa edição. Então, quando o influenciador percebe que ele está num embate com grandes plataformas, a gente começa a olhar um movimento de pensar outras estratégias. Acho que agora a gente está discutindo muito a creator economy, né? Então, uma economia que é baseada no criador. Não mais o criador como uma ferramenta, usando muitas aspas, né? De marketing. Então, uma ferramenta para uma marca ou um, uma pecinha ali das plataformas. É o criador protagonista de um mercado. Então, é o criador não só CEO de si, mas o criador pensando produtos digitais, é o criador pensando produtos físicos, né? Bens materiais. E. Então, a gente tem visto isso com as blogueiras de moda também, né? Que elas foram precursoras, então elas vão, vão adiantando um pouco o que vem no mercado. Não só grandes blogueiras com linhas de maquiagem, mas estratégias que vão é, mostrando formas de, de se desvincular um pouco das, das redes e pensar que aquilo é um negócio. Se é um negócio, tem muitas camadas. Pode ter um produto, pode ter o digital como uma ferramenta de divulgação, pode ter um negócio central e o digital ali auxiliando. Então, tem muitas formas de se pensar essa influência. Não só a que a gente está acostumado. Eu acho que é o momento de, de olhar de uma forma diferente para o mercado. E talvez isso nos, nos permita até é, reanimar um pouco, né? se entusiasmar de novo. Porque, de fato, quando a gente percebe que a gente está numa, numa cilada ali, numa, numa, num cabo de força assim, que a gente perde... É, desanima, mas tem essas outras possibilidades todas, acho que elas são possíveis e eu ainda acredito mesmo nesse pensamento coletivo, então ainda que pequenos grupos se mobilizando pensando uma influência mais honesta, ou uma influência mais ampla, acho que isso pode também ajudar de alguma forma, né, mas, mas o futuro é, é acho que é positivo, acho que é cheio de possibilidades a gente também super acredita nisso e a gente bate
0: muito aqui numa tecla, e Saf que é a creator economy não começa com creator à toa, porque se a gente estivesse falando só de um instrumento, a gente estaria falando de outra coisa. E uma outra, um outro ponto que eu já venho discutindo com o mercado há um tempo é que se você reparar, especialmente no mercado brasileiro, todas as agências as plataformas, os serviços de marketing de influência que existem e que nasceram, eram focados e tinham como único cliente as marcas. O influenciador era um produto de prateleira dessas empresas. E agora a gente começa a ter, com o crescimento dessa creator economy, um reforço de empresas que têm como cliente o talento. Começam a ajudar, a desenvolver e profissionalizar a ponta forte para que ele não seja mais tratada só como ferramenta e ponta fraca desse mercado gente, que conversão que a gente teve hein? Chico, a gente te tirou do armário agora e Safi foi super positiva
2: com torço, eu tô com torço eu um
3: tentei melhorar
2: <risos> melhorou <risos> muito é. e eu vou ler tudo que você já tiver publicado assim, de verdade fiquei interessadíssimo. Assim, você, você conseguiu botar em palavra o, o que eu tinha no ninho de mafagafo da minha cabeça há muito tempo assim, isso é incrível
3: Super honra, Chico. E, e acho que a ideia é essa, né? A gente pensar a influência por outros caminhos, né? Passa um pouco nesse sentido. A gente só
0: não vai fazer a, as doidas aqui que esconde os perrengues, viu, Chico? Porque você viu, tem perrengue. A gente sabe que esse mercado tem, mas no final, olha só, o final é bom. O futuro, ele é positivo
2: super, não, e tudo tem, e quanto mais sinceridade melhor, assim, acho que tudo é na base da sinceridade, nesse mundo, assim, acho que é assim que a gente se aproxima da, das pessoas
0: Bom, vocês acompanharam aqui a conversa que eu tive com a Isaf e com o Chico a gente tentou tirar ele da mar, né mas vamos lá, mas agora eu tenho aqui uma presença muito ilustre da internet brasileira uma digna provocadora da internet, Jana Viscardi, está neste podcast, seja muito bem-vinda, Jana.
1: Obrigada, <risos> achei ótimo o título de provocadora, isso é novo para mim. Jana, eu te chamei para
0: participar desse episódio já tem meses, porque eu, assim, eu preciso da Jana aqui para a gente fazer quase como uma uma exotização dessa, dessas discussões em torno da influência como trabalho. E, em especial, porque você vem da academia, que é um ambiente bem diferente do trabalho digital. É, e aí, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente também, um pouco da tua trajetória, e se nesse processo, você, em algum momento, na academia percebeu ou sentiu ou passou de fato por algum tipo de preconceito pelo fato de que você está na internet, né, provocando as pessoas, compartilhando, transformando esse, essa plataforma digital também como espaço de trabalho. Conta pra gente um pouquinho quem é você nessa história toda na internet e se você já teve algum tipo de rusga da academia em relação a você trabalhar com ela.
1: Obrigada, gente. Primeiro, agradecer o convite para estar aqui. É um prazer para mim participar. É, o meu nome é Jana Viscardi. Meu nome é Janaísa, na verdade. Na internet, as pessoas me conhecem como Jana Viscardi. Eu tenho um canal no YouTube, que é também o meu nome, já faz seis anos, agora em dezembro de 2021, né? Em que eu produzo conteúdo lá e, aos poucos, eu fui migrando também para outras plataformas. Então, hoje, enfim, como várias pessoas, eu estou no Twitter, no Instagram, no TikTok e no YouTube, e é claro que eu também tenho o meu site, que no final das contas é a minha casa, né, onde eu mostro, é onde eu mostro, sei lá, o que eu faço, os cursos que eu ofereço, a minha trajetória começa na universidade, bem antes da minha vontade de montar um canal no YouTube, né, eu, eu, eu fiz a minha graduação, meu mestrado e meu doutorado em linguística na Unicamp, e... Depois disso eu trabalhei numa universidade privada por alguns anos e depois de ter decidido sair da sua universidade, meses depois eu decidi montar um canal no YouTube com o objetivo de trazer um pouco é, das ideias que eu tinha sobre linguagem, coisas que eu também aprendi dentro da universidade nesses muitos anos de universidade e de pesquisa e também depois é, dos anos em que eu estive na, nessa universidade privada, em que eu trabalhava com, tanto com alunos, mas também com empresas e com governo, enfim, eu tinha um trabalho bem amplo, e isso me fez muito pensar sobre comunicação, a maneira como as pessoas interagiam e é, trabalhavam juntas, e foi com um pouco esse foco e objetivo que eu decidi montar um canal para falar de comunicação e linguagem nos ambientes corporativos. E é claro que a princípio o meu interesse, embora eu não fosse uma menina, eu tinha aí pouquíssimo, é, eu era bastante ingênua, pouco conhecimento sobre o universo da internet e eu tinha como objetivo divulgar um pouco dos meus conhecimentos para ser convidada a trabalhar, para é, divulgar sim o meu conteúdo e ser convidada, digamos assim, ou apresentar um portfólio para empresas para trabalhar no universo corporativo, e aí, ha 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 é claro que não deu certo, como eu imaginava, seis anos depois, quase 100 mil seguidores no YouTube, até hoje eu sou convidada para fazer coisas de graça, justamente <risos> pelos ambientes corporativos com os quais eu esperava trabalhar, e veja, alguém que supostamente, e supostamente, né, enfim, em função do que é o mercado e a vida, mas é, seria remunerada porque tem anos de experiência, porque disse né que no mercado recebem as boas remunerações ou remuneração quem já tem anos de experiência, quem estudou muito para isso. Então, veja, depois da graduação, do mestrado, do doutorado, anos de experiência e tudo mais, eu me vi ainda muito envolvida com esse universo do faz de graça, é só um bate-papo, né, então, do meu começo lá em dezembro de 2015 até hoje muita coisa aconteceu e a minha percepção sobre esse universo também mudou bastante.
0: Eu vou aproveitar que você já tocou neste assunto para falar sobre o seguinte, eu, gente, quando chamei Jana foi porque ela fez um, alguns tweets, fez um post expondo uma marca que é um dentro da linguagem startupeira, um unicórnio. Tá? Isso significa que ela já vale mais de um bilhão de dólares. É desse tipo de marca que tem milhões de investimentos, já tem valuation bilionário E vocês, pois, a marca por conta de um, um e-mail, que não só você, mas alguns talentos aqui da Brunch também receberam, é, que pedia para que a pessoa, né, o remetente se tornasse embaixador da marca em troca de produtos, né? Queria que você contasse um pouquinho sobre como foi essa abordagem, Por que você falou assim, pera lá, vou expor isso aqui porque algo de bom não está certo. Conta pra gente.
1: Essa é uma prática bem comum, né? Passa a gente ver em todo lugar, é, é assim, é várias empresas promovendo essa mesma lógica, né, de mandar esses e-mails e parece tudo muito incrível, né? Nossa, você vai virar embaixadora da marca. E esse nome, embaixadora, que antes me parecia algo tão sensacional, hoje eu entendo como um dos espaços, veja, não... Alô, marcas, não vão pensar nem toda a marca. Eu, eu sei que nem toda a marca, mas em muitos casos, essa coisa do embaixador, na verdade, é um sinônimo de precarização, do trabalho digital... isso me aconteceu algumas vezes... e nesse caso específico... era algo assim... eu receberia os produtos... e falaria sobre a marca... eu sei lá... são, são tantos episódios que já me aconteceram... dentro desse cenário... e, e eu acho muito frustrante... porque... isso não muda... E, e veja... eu não tô falando... de uma pequena marca... que me manda um produto porque gosta do que eu faço e quer me apresentar os seus produtos. Não é isso. São grandes marcas que na, no meu entendimento e eu posso estar equivocada, conhecem muito bem o mercado e, e acabam disseminando essa prática, que é te dou um produto vai ser muito legal e você tem que fazer x posts mas é só com o produto. E é muito interessante porque é um recebido, mas é um recebido com obrigações. Você precisa fazer x posts, x só falta ter que mandar estatística de como foi a receptividade do post. E, e veja como você muito bem pontuou, né? É um unicórnio, é uma marca gigantesca. E, e esse é um episódio recorrente, não é o único. Eu já fui chamar, chamada também por uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil, ela queria que eu falasse sobre um tema que eu estudo muito, que é do meu interesse, e que é um tema muito importante. Essa marca queria trabalhar com esse tema e me chamou, dizendo que era um bate-papo. E quando fala bate-papo, eu também já sei o que é, veja, eu sou uma pessoa, eu sou uma especialista da linguagem, na minha graduação, o meu estado, meu doutorado, são em linguística, o meu interesse é sobre a maneira como os discursos são disseminados e como as pessoas produzem e falam sobre as coisas. E todas as vezes que eu recebo hoje ser embaixadora ou bater um papo, eu já sei que o. o, 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 o que que, isso é igual a eu não quero te pagar, mas o que você faz é muito importante e eu quero que você venha falar para os meus funcionários. E nesse dia era um bate-papo com toda a equipe, e o meu bate-papo tinha, tinha que ter uma hora e eu tinha que reservar minutos para um bate-bola com os funcionários que tirariam dúvidas sobre o tema. Então, ora você é convidada para ser embaixadora da marca para falar sobre a marca gratuitamente com a oportunidade de receber os produtos em casa da marca. Olha que grande maravilha. E num outro momento você é convidada para bater o um papo que no caso vai ser gratuito, porque é só um papo em que você vai apresentar anos de estudo e de desenvolvimento de uma expertise. Então, quando os marqueteiros de internet falam em desenvolver uma autoridade para que você é, seja, a partir disso, convidado para falar para as marcas, eu tenho vontade de kkk crying, de chorar, porque... É, quanto, assim, de nada adianta você desenvolver uma autoridade, seja através da mediocridade, seja através de anos de estudo, não importa. É, se a gente tem um movimento que é muita gente precisando de qualquer tipo de atenção de uma marca porque quer se inserir no mercado e pouquíssima consciência de classe e, portanto, é topar qualquer negócio, porque é um mercado precarizado, muita gente desesperada num país que tem muita gente desempregada, e um mercado de agências, muitas agências que trabalham pela precarização dessas pessoas que estão na internet, e com muito gosto nisso, porque está ganhando dinheiro das grandes marcas para dizer, olha, deixa eu te dizer uma coisa, eu consigo isso de graça para você, paga aqui para mim que a gente resolve isso de graça, é muita gente na internet, então...
0: Essa precarização que você fala, Jana, é uma discussão que a gente já vem levantando a bola algumas vezes aqui no dia de brunch, é, e ela é, não só é recorrente aqui, como também nas conversas de bastidor é, sobre os players que a gente tem no mercado, porque quando a gente está falando de agência de influência, quem tá ouvindo a gente hoje sabe disso, Jana também sabe, quem está por trás dessas agências são influenciadores? Não. São pessoas do mercado que de alguma forma estão tratando influenciador como é, produto de prateleira, como a gente já falou anteriormente aqui. Por outro lado, você citou o que eu ia trazer aqui, que é, a gente está numa situação socioeconômica no país bem crítica, quando a gente está falando de dinheiro. Hoje a gente tem supermercado vendendo osso de primeira, osso de segunda a gente tem pessoas passando fome, e aí chega uma marca, bate na tua porta e fala assim, olha, você gostaria de ser embaixadora da minha marca? Para isso vou te mandar o quê Vou te mandar comida. E aí começa a me ocorrer algumas coisas, como empresas que acabam se especializando, por exemplo, em trabalhar com influenciadores de favelas. Porque é fácil a gente levar um, uma precarização quando a gente acha que tá fazendo um uma caridade, né, o branco salvador da vida, e aí você acaba levando precarização, por quê? Porque aquela pessoa, ela precisa comer, então se você der 200 reais pra ela, ela, já vai, ela vai fazer o que você quiser, e aí me jogo para você aqui de volta, sobre precificação, que acho que esse é um tema que a gente debate muito nesse mercado, porque se, para marca não entender, que ela não pode ficar mandando e-mail dessa, eu não vou nem te provocar aqui para você dizer pra gente, como seria a entonação de um, de um e-mail pedindo pergunta da marca? É, qual seria, do ponto de vista da, da Jana, aqui de todas as outras pessoas, outros criadores, os outros influenciadores que a gente tem no Brasil, que tem a oportunidade, o privilégio de poder dizer não para situações como essa? Como que a gente, de alguma forma, ajuda esse ecossistema inteiro? a fazer ele melhorar e evitar essas precarizações? Porque dá para a gente julgar a pessoa que precisa comer e que está aceitando trabalhar a troco de uma caixa de produto? Como que a gente ajuda essas pessoas?
1: É, nossa, eu acho esse tema bem, bem complexo, né? Eu acho que dentro desse espectro do que a gente chama hoje de, de influenciadores, criadores de conteúdo, você tem, desde pessoas que é isso, estão procurando um trabalho desesperadamente, não encontram. Então, os 200 reais oferecidos pela marca... É, já são um apoio é, no cotidiano. E veja, 200 reais é dinheiro, é dinheiro para todo mundo. Mas a gente está falando de uma tudo, tudo é dinheiro. Exato, mas a gente está falando né, de um universo de, 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 de valores em que, quando a gente. Até para quem está aí do outro lado, né, 200 reais para uma agência de publicidade, para uma marca, não é nada. Mas, tipo, nada. Nada do tipo, é um palito de dente tipo, Nada, gente. Tipo, não é Nada. nada. Tá? e eu fico pensando, uma vez eu fiz um vídeo falando assim, sindicato dos youtubers, já faz um tempão que eu fiz esse vídeo, ó, porque eu fico pensando que é um universo tão grande de pessoas, que abarca é, toda a desigualdade do país, e abarca a desigualdade em termos de quem é que ganha dinheiro, quanto é que ganha, e é uma, é uma diferença tão, 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 tão grande, e que como nós somos a pontinha a gente não negocia nada. A gente acha que tá negociando alguma coisa, vai me desculpar. Eu não negocio nada. Chega para mim uma coisa da marca e eu me lembro uma vez de primeira publi, eu procurei uma marca, primeira publi que eu fui tentar fazer. Eles queriam me pagar um terço do que eu pedi. Eu pedi, eu vou dizer quanto eu pedi. Eu pedi dois mil reais. E dois mil reais para roteirizar, gravar, editar, postar, divulgar, oferecer o meu nome para a marca, a minha cara para a marca, o meu conhecimento para a marca. Era um vídeo de até 10 minutos. É, eu estou dando esse passo a passo e vocês podem incluir aí outros fazeres que antes eram todos segmentados. Você tinha o funcionar, você tinha a agência aqui, ou a, a, o CNPJ que fazia o vídeo, o CNPJ que editava o vídeo, o CNPJ você tinha vários CNPJs envolvidos, e hoje você bota tudo isso para um influenciador, que no caso dos menores é ele quem faz tudo, no meu caso sou eu ainda quem faço tudo, é, eu espero que isso mude em breve, mas é ainda o cenário, e eu pedi dois mil reais na época, e veja, dois mil reais, gente, é dinheiro, tá? Eu sei que é dinheiro, tô dizendo que isso não é dinheiro, mas para a marca, de novo, isso não era nada, porque ela tinha grandes, grandes influenciadores trabalhando para ela, e quando eu mandei, é, a devolutiva foi, eu te pago 700 para fazer tudo, e eu pude negar naquele momento, eu, tava, eu não queria negar, porque era uma marca que eu gostava,
0: e porque... Não tinha um argumento já, ah. Ela disse por que que ela tinha, queria tirar só de 700?
1: Ah, orçamento. Ah, nosso orçamento a gente só pode 700. Só que eu sabia que estava trabalhando com marcas muito maiores, com influenciadores muito maiores, e que estava pagando muito mais. E aí, por que que eu... Isso que é importante dizer. Por que que eu pude dizer não? Porque eu tenho uma rede de apoio. Porque naquela época eu tinha um trabalho. Porque a, eu estou há seis anos na internet... E faz dois anos apenas que a internet é o meu lugar de ganho, e porque o meu ganho com a internet não é de publicidade. Eu ofereço os meus próprios cursos. Então eu só pude negar porque, não, na verdade, por várias coisas. Porque eu tinha uma rede de apoio, então eu tava trabalhando e eu tinha uma rede de apoio. Então, se eu deixasse de ganhar esses 700 reais ou esses dois mil reais. Eu, eu sou casada, eu tenho um companheiro, meu companheiro tinha um salário, então a gente podia fazer essa negativa. E por que, que era importante a negativa? Porque ela estava me oferecendo um valor que era irrisório dentro daquilo que ela pagava para os outros e dentro daquilo que era o trabalho que eu ia desenvolver para eles, inclusive estampando a minha cara para a marca. Né? Então, e por quê? Porque eu tinha conhecimento, porque eu sabia que não era uma coisa de eu preciso aceitar isso para ser vista por outras marcas, porque eu sabia que aquele valor era um valor ridículo e eles estavam me explorando, porque eles sabiam, que, porque o mercado é muito grande, eles sabem que tem gente que aceita, então eles operam dentro dessa loja porque sabem que tem pessoas que aceitam. E porque quando eu falo em conhecimento, eu tô, essa coisa do sindicato do youtuber é um conhecimento de classe. Veja, as cifras são muito diferentes. Tem uma pessoa que faz uma postagem no Instagram e ganha 200 mil reais. Tem outra pessoa que faz uma postagem no Instagram e ganha 50 reais. 30 reais. Ou então só o produto em casa. Veja, tem todo o um universo em torno daquela que ganha 200 mil reais por postagem e aquela que ganha uma caixa de leite. Dentro desse espaço todo, veja que diferença que há e veja a diferença no tamanho, a diferença de um monte de coisa, que ainda são as marcas do mercado, de dizer que é preciso ter não sei quantos mil seguidores para você ganhar dinheiro, supostamente. É, só que dentro desse universo, as pessoas se conhecem muito pouco entre si, elas se falam muito pouco sobre valores, é, sobre quanto se ganha, é como se eu não pudesse falar quanto eu ganho, porque vai que a outra pessoa pega o trampo no meu lugar? Ou seja lá o que for, as pessoas falam muito pouco sobre isso entre si, por isso que eu falo desse sindicato, eu brinco com isso, porque é a ideia de as pessoas é conhecerem umas as outras e saberem as cifras que estão envolvidas. Quando se fala dos 700 reais, dos 200 reais, e aí eu trago para essa realidade que você falou, de gente, da, da realidade do país, das pessoas que estão passando fome, que tem dificuldade, veja quando eu dou essas, essas cifras, não é para ignorar o que é a realidade, dizer ah, essa aí é uma patricinha que tá negando, veja, não é isso, eu tô falando do que é o mercado, do quanto essas grandes empresas elas exploram, e nesse sentido de explorar, porque ela vai te dar a caixa de leite para você fazer o trampo, e você ou, e eu também, porque eu faço parte desse universo, tá tão preocupado em ser visto pelo menos uma vez por uma marca, para que as pessoas percebam que você faz parte desse universo para tentar ser convidado por outras marcas, para entrar dentro né, dessa lógica, para ver se passa a ser convidado para outros trampos, que a gente topa coisas que são inadmissíveis. Mas a gente não conhece, a gente está desesperado, a gente não sabe. Então, assim, o que, é que se faz diante desse universo? Eu, de verdade, não sei. Eu acho que conhecimento é o caminho. Mas veja, conhecimento não paga conta. Mas fazer coisa de graça também não paga conta. E não vai reverter em coisas pagas. Não vai reverter. E eu já fui convidada para participar de evento e eu já fiz vídeo sobre isso também, chama quanto custa o meu trabalho, eu acho esse vídeo meu. Eu tinha sido convidada por uma grande marca que ia fazer um grande evento, que ia ter outras outras enormes multinacionais nesse evento e eu fui convidada para palestrar para falar do valor da mulher era uma premiação para é, melhor ambiente para se trabalhar sendo mulher e eu fui fiz reunião nunca mais eu faço isso fui fui no lugar fiz reunião dediquei lá horas no meu dia eu estava assim na agonia eu precisava dar uma palestra porque eu não eu não dava palestra não dou na verdade até hoje porque os caras só querem que eu fale de graça não falo porque eu sei que isso não vai converter depois em de um trabalho pago pra mim. Essa coisa da visibilidade é uma puta de uma balela. Desculpa, vocês podem me dizer, até me contradizer, mas é, do que eu entendo hoje da minha jornada é uma balela, é uma mentira. E iam estar outras enormes multinacionais. E aí, depois de fazer todo um escopo do que ia é ser o trabalho na me disseram, ai, desculpa, mas a gente tá sem verba. Eu falei, mas e a fulana, vai ganhar? A fulana era muito mais conhecida na época. A fulana vai, a gente conseguiu para ela um projeto, ela vai ganhar. Eu falei, então, se vocês conseguiram para ela, vocês conseguem para mim também. Foi difícil para mim negar? Foi, porque ia estar todas as multinacionais lá que poderiam conhecer o meu trabalho. Mas elas eventualmente iam saber que eu não paguei. Uma outra iam saber que eu não ganhei para estar ali. É, não paguei, não, né? Não ganhei para estar ali. E elas iam entender que eu ia topar por muito pouco, por nada, por zero reais é conhecer, é saber que essa prática é corrente. A gente tem um problema que é estrutural, é grave. O país é, passa por um enfrentamento muito grande. E isso também vai afetar o universo da tal da influência. Porque se as pessoas não estão conseguindo... e as marcas estão explorando nesse sentido de não querer pagar... e de muita gente precisando... no lugar do qualquer coisa vale para eu já entrar nesse mercado... e quanto menos conhecimento a gente tem... quanto menos a gente fala sobre isso explicitamente... E as pessoas não falam sobre isso explicitamente... Desculpa, eu tô me alongando, mas... As pessoas, elas não falam sobre isso explicitamente... Porque elas têm o rabo preso. Elas têm medo de não serem convocadas para outros espaços. Eu sei disso. E eu falo... Porque Eu não tenho rabo preso. Eu sou uma mulher de 40 anos... Que fala mal do governo na internet... E por ter 40 anos, eu já sou considerada velha. A última campanha que eu fiz, quando eu entrei, eu, fui, eu entrei como mulher madura. Tava escrito lá no briefing, mulher madura. E foi assim que eu entrei. Depois que eu soube, eu vi, porque me mandaram o briefing, estava lá. É, eu falo mal do governo e eu é, faço críticas ao universo da influência. Veja, eu sou pequena, não sou gigantesca nem nada, viu gente? Eu não acho que eu sou a grande dama desse universo, pelo amor de Deus. Eu tô dizendo isso só pra dar um panorama daqui, de como é que a gente é escolhido. Eu não sou mansa. E eu não tô dizendo que quem é escolhido, gente, é manso, tá? Eu tô dizendo que, nesse sentido, eu falo coisas que não agradam. E eu já tenho uma aparência que não agrada tanto mais. E olha que eu sou uma mulher branca, hein? Mulher branca, dentro do padrão e tal. Mas já sou aí, é, na faixa dos 40, e falando coisas que são indigestas em alguns momentos. Então... Eu me interesso bastante por o mercado. Você
0: tocou em duas coisas aqui, que acho que a gente já começa a trazer respostas para como a gente ajuda, que é conhecimento, e a gente não está falando só do conhecimento seu técnico da tua área, mas o conhecimento de como funcionam as regras desse jogo chamado influência, né? E publicidade. E a segunda, que você bem pôs aqui, inclusive, denominando o fato de que você não é uma pessoa com rabo preso, é o fato de que você tem diversificação do teu modelo de negócio. Você não depende de publicidade 100% do teu, do teu mês para que você possa fazer as coisas. E isso, para mim, tem sido um grande divisor de águas para muitos talentos que a gente conversa, com quem a gente conversa, que é, a partir do momento que ele não depende exclusivamente da publicidade, ele se torna mais livre, para que ele possa ser ele mesmo, para que ele possa ser até mais autêntico, porque senão ele vira essa pessoa que você falou aqui, é o rabo preso, porque ele está sendo pago o tempo inteiro para falar bem de certas coisas, em detrimento de não falar ou ocultar falas, que antes ele até expressava, mas agora como ele tem medo de perder job, ele para de falar, então de um lado, de novo, a pessoa que tem é, o privilégio de, de declinar alguns jovens é porque ele tem conhecimento e ele tem diversificação de receita e aí Jana Viscardi é a empreendedora sem chefe, sem patrão que tem o seu próprio negócio ou ela é uma funcionária das plataformas como que você se enxerga nesse ecossistema?
1: Eu sou as duas coisas é... as duas coisas e de maneira bem, veja só é, acho que é importante pontuar que eu só sou capaz de oferecer os meus cursos hoje porque eu venho de uma família classe média, modesta, os meus pais não tiveram a oportunidade de estudar, mas sempre quiseram muito que a gente estudasse. E, embora tivesse tido uma formação modesta, meu pai só estudou, por exemplo, até a quarta série, eles puderam, me oferecer um estudo, eu estudei em escola pública, depois eu estudei em escola particular, e eu tive a oportunidade de me dedicar e ir para uma universidade com uma mínima estrutura. Eu pude ir para a universidade fora da minha cidade, que era o que eu queria fazer, quando os meus pais não podiam, não podiam me bancar, a universidade pública em que eu estava inserida me bancou, porque eu tinha auxílio alimentação, auxílio transporte, eu tinha todos os auxílios que eu precisava para estar na universidade, era uma universidade pública, eu não pagava para estar ali, e eu fiz a minha graduação, o meu mestrado e o meu doutorado nesse ambiente, com muito apoio no entorno, tá? Com muito suporte. Essa minha formação e o meu interesse por essa área, depois de muitos anos, e é muito importante dizer isso, porque é muito comum que os gurus de internet digam, cria o seu próprio negócio, ah, e os seus, ah, e se torne autoridade, mas como é que se torna uma autoridade? Eu vejo um monte de gente fazendo uma série de falcatruas, falando um monte de ideias assim repetidas e requentadas e vendendo fórmulas mágicas que não existem se eu tenho um modelo diversificado hoje, primeiro, não é porque eu planejei de cara assim, mas é porque eu tava na internet e eu entendia que eu não ia ficar fazendo propaganda de produto, eu comecei a perceber que não adianta, eu não ia ser convidada, isso não era pra mim. Eu não ia ser convidada e não era para mim, eu faço pouquíssima propaganda, e eu entendi que não tinha um espaço para mim dentro da universidade pública, porque não há vagas, porque há poucos concursos e cada vez mais gente formada, graduada, mestre e doutora, e a universidade sendo sucateada. Então eu entendi que não sendo possível para mim esse lugar, eu, eu reconhecendo que eu não voltaria para esse lugar. Você falou, né, da coisa da universidade, se eu, se eu me sinto sei lá é, tão bocotada, mas é, críticas a mim, eu não participo tão diretamente. Eu fui fazer um pós-doc agora e tal, mas eu não participo tão diretamente para entender se as pessoas Estão torcendo o nariz para o que eu faço. Eu me sinto muito livre também por isso. Estava conversando com a Monique, uma colega linguista, essa semana, dizendo exatamente isso para ela. Me sinto também muito livre porque eu não estou afiliada a grupos, sei lá, dentro ou fora da universidade. Então, também por isso me sinto livre. Mas eu estou submetida ao universo dos algoritmos. Porque, embora eu tenha o meu site... As coisas que eu produzo estão majoritariamente em plataformas que não são minhas. Então, embora eu ofereça os meus cursos, depois dessa jornada toda que eu expliquei para vocês, depois de todo esse movimento, eu ofereço os meus cursos, mas eu os divulgo nas minhas plataformas. É no Instagram e é no YouTube. O que, que, eu, o que, que eu me é, quais são as coisas que eu me autorizo a fazer desse universo? O meu conteúdo é muito sensacionalista? Não é, eu não gosto e não faço. Mas, então, eu fico pensando em como é que eu divulgo isso, como é que eu falo sobre isso. Eu vou usar lá as ferramentas de divulgação de marketing do Facebook, para poder espalhar lá a minha pequena arte dos, dos cursos que eu ofereço? É, vou fazer vídeo no canal? Eu vou trazer essas informações para o meu blog? É o boca a boca das pessoas que fizeram o curso e falam que gostaram. Então, eu sou lá uma pessoa que está dentro dessas redes, está subordinada a essa dinâmica dos algoritmos, mas eu diversifico. Então, é, o que, que eu tenho hoje? Como é que eu opero hoje? Né? Eu ofereço cursos algumas vezes ao ano. Ainda para mim é tudo em teste. Veja, eu estou há seis anos na internet. Talvez eu não seja uma boa referência para modelos de negócio. Eu acho que não sou mesmo. Mas eu ainda testo muita coisa. Eu não sei, né? É aquela coisa. Se você não trabalha naquele mês, você não tem. Então, eu preciso entender o que, que as pessoas gostam e o que eu quero fazer em termos de cursos. Eu tenho meu apoia-se que é um espaço que eu reservo para, então, eu vou... Se eu vou é, agora começar a ter outras pessoas editando o meu conteúdo, é através desse Apoia-se, por exemplo, né? Que eu vou dedicar, eu mudei, fiz a minha arte do canal, assim, a minha marca, as cores da marca e tudo e tal, o logo. Então, é através do Apoia-se que eu falo, faço essas coisas todas. Tem os cursos que eu ofereço ao longo do ano e vez ou outra, pingo aqui ou ali uma publicidade, né? Então, é assim que eu estruturo hoje e, para isso, inevitavelmente, eu dependo dessas plataformas. Então, é inevitável que eu dependa, dependa delas.
0: Você é a sua própria chefe, mas você também tem um chefe algoritmo ali ainda pegando no teu pé e te dizendo algumas coisas. Só para terminar, Jana, já entrando nesse, nessa questão algoritmo, porque a gente sempre traz ela aqui... Você se sente pressionada a postar mais vezes do que você, do que você pode? É, você, em algum momento, já pensa assim, vou largar tudo isso aqui, eu não aguento mais, ter que ficar criando presença digital? Qual que é a tua relação com o algoritmo? Ela é tóxica? Ela é saudável?
1: Olha, ela é bem é, ela é difícil, eu diria, porque, por exemplo... Ah, e se o título do seu vídeo não for XYZ, o seu vídeo não vai ter muito alcance. Se a sua thumb, a capa do seu vídeo não for assim, assim, eu sabe, você vai ter menos alcance. Mas é difícil a gente ter o um conhecimento sobre tudo. E eu não tenho conhecimento sobre tudo. E ainda faço tudo sozinha. Então eu fico pensando: meu Deus, eu não, eu não sei o suficiente sobre isso, sobre como fazer um bom título, sobre como fazer uma boa thumb para atingir mais pessoas, para interessar mais as pessoas. Então ah, quantos vídeos na semana, eu lembro que uma época eu falava, meu Deus, eu vejo o canal XYZ crescendo tanto, essas pessoas fazem vídeo todo dia, eu preciso fazer vídeo todo dia, não adianta, não dá, eu não consigo, não consigo fazer vídeo todo dia, é, então como é que eu faço, né, e muitas vezes eu pensei, meu Deus, então eu preciso fazer três vezes por semana, aí eu não conseguia, ah, mas o meu trabalho é uma porcaria, porque eu não dou conta de fazer três vezes por semana, eu não sou boa o suficiente... meu Deus, que por que merda... o que eu faço com isso... ou então no Instagram... eu agora tive uma onda de crescimento no Instagram... porque eu estava postando é, alguns textos... mas eu nem sempre tenho essa cabeça para postar esses textos... e eu não consigo ter um monte de conteúdo gaveta... não adianta... por isso que nesse sentido eu sou um péssimo modelo de negócio. você fala... planeja o seu conteúdo... deixe planejado o que você traz para o seu Instagram... E para o seu YouTube eu tenho tentado planejar mais, mas não funciona assim para mim, infelizmente, o tempo todo. É, então eu tive agora uma alavanca assim de crescimento no Instagram e de repente eu estagnei de novo. Eu olho para aquele número e ele me frustra porque veja, para as pessoas se interessarem, se interessarem pelos meus cursos, eu tenho que sempre pensar coisas interessantes, mas também tem que chegar gente nova no meu perfil, né? E se essas pessoas não chegam, como é que eu faço? Eu não dependo do algoritmo no sentido de que eu não dependo de propaganda, mas eu dependo do algoritmo ou das pessoas que estão ali, porque elas eu quero que elas conheçam as coisas que eu faço, eu acho as coisas que eu faço legais, mas elas têm que se interessar por aquilo. Então eu me sinto pressionada, eu fico muito cansada, é, é exaustivo porque é um trabalho de 24 horas por dia, eu tô o tempo todo ali, eu tento, eu tento não estar, mas é muito difícil para mim não estar lá o tempo inteiro. Então, é, é um exercício cotidiano de pensar como que é que eu opero dentro dessa lógica, né? Então, eu tento não me submeter a ela. Então, agora, por exemplo, o meu canal tem um vídeo por semana e o Instagram tem textos e o meu blog tem textos quando eu dou conta de fazer. Assim, isso é ruim para mim? Pode ser. Mas eu, eu vou dizer, eu detesto os gurus de internet que ficam dizendo tudo o que você tem que fazer, de manhã você tem que postar um reels, à tarde você tem que fazer não sei o quê, e à noite, tá. É, ou então dizer que você precisa ser medíocre o tempo inteiro. Eu acho isso assim... É, e veja, tá tudo bem, a gente não produz uma grande tese todos os dias, não é disso que eu tô falando. Mas, sabe... O, o, o criador de conteúdo que entendeu que se ele falar A de um jeito específico, ele vai ganhar dinheiro. E aí ele repete essa fórmula durante anos. É uma escolha da pessoa, ela pode fazer. Eu não quero me ver tratorada por um algoritmo e tendo que dizer a mesma coisa o tempo inteiro, toda hora. Digo, a mesma coisa nesse sentido, sabe? Eu tenho, por exemplo, é, playlists no meu canal que são sobre temas semelhantes que me interessam que eu acho que são interessantes, mas entende? Não é a aplicação de uma fórmula. Esse é o lance. Apliquei uma fórmula e agora vai nela, 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 nela. Não dá. Eu acho isso absolutamente impossível para a gente, para criatividade, para existir mesmo, para minha vida pessoal. É, não dá para ser só isso, né? Então, sei lá.
0: Eu acho que a gente pode adicionar um terceiro item aqui no como a gente pode ajudar esse ecossistema todo que você já incluiu. Conhecimento, diversificação, e acho que agora você deu a letra aqui para esse terceiro ingrediente que é o autoconhecimento. Porque a partir do momento também que você se conhece, conhece o quanto uma relação está sendo boa ou ruim, e a gente sabe parar, a gente também consegue controlar. Mesmo que seja difícil, como você colocou aqui. E dentro
1: disso tudo, eu, eu espero que tenha ficado claro que eu tô falando dentro de uma lógica em que eu tive uma série de oportunidades ao longo da minha jornada, né? E isso faz a diferença, né, nessa oportunidades de estudo, sabe? Eu pude estudar, eu pude ir para universidade pública, quando os meus pais não tinham dinheiro para me bancar na universidade pública, eu estava na universidade pública que me ofereceu caminhos para eu continuar ali sabe, é, é, isso é muito importante, porque é, isso é uma parcela muito pequena da população, eu sei que há outros cenários de pessoas que conseguem se manter fazendo coisas sem ter o perfil das coisas que eu fiz, tá, é só uma, um tipo de trajetória, mas é, isso é muito importante, né, é, dentro do universo desigual em que a gente vive, isso faz muita diferença.
0: Não dá para deixar de maneira nenhuma achatado e achar que tá todo mundo no mesmo barco, né? Depois dessa conversa, a gente acho que a gente precisa aqui de uma pausa, né? um cafezinho, digerir um pouco das verdades que nossos convidados colocaram aqui pra gente refletir um pouco sobre as nossas relações de trabalho dentro da influência. Se você quer saber mais sobre o marketing de influência e o mundo da influência de verdade, siga a gente perfil da Brunch lá nas redes sociais pelo arroba em todos os canais tanto lá no Instagram quanto no Twitter. Vejo vocês no próximo episódio. Jana, que prazer ter você aqui. Obrigada pela sua participação e a gente se vê na próxima.
1: Eu sou a Janaísa Viscardi e esse foi mais um episódio do Dia de Brunch. O podcast é apresentado por Ana Paula Passarelli, a Passa. Quem cuida da produção é Michele Neres. E a pesquisa de pauta é feita pela Jaqueline Lafilufa e a Poliana Casimiro. A edição de som é da Manu Quinalha. Tchau!